1: Bienvenue sur les ondes de CKRL. Vous écoutez l'émission E égale RG2, votre rendez-vous hebdomadaire de bande dessinée, de gogno et de mauvaise foi. Mon nom est François Angers, accompagné encore cette semaine de l'équipe habituelle depuis quelques semaines. Alex Drouin. Salut. Tania Beaumont. Allô. Et Guillaume Plante. Bonsoir. Et qu'est-ce que c'est E égale RG2 Eh bien, euh, à chaque semaine, on parle de bande dessinée. Euh, ça fait trois ans que l'émission existe sur CKRL. La première saison, on a pris toute l'œuvre de Tintin, on l'a décortiqué, on l'a a, a vraiment tordu jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien dedans.
0: Comme ça, on n'avait pas eu de sécheuse, mais il fallait quand même faire sécher ouais, notre œuvre de, de Tintin, Tintin. on l'a tordu. Ouais.
1: <rire> on a également, l'an dernier fait, euh, on a pris euh, la, la, plusieurs séries classiques, on est allé voir sur internet quel était le meilleur et le pire album des séries, euh, de ces séries, et on en a discuté, et cette année, ce qu'on fait... C'est qu'on prend des genres de bandes dessinées et on, à chaque semaine, on a euh, nous, on a un concept. On avait, un, on avait une idée au départ de, de, de faire un combat des genres de bandes dessinées. Ça a un peu, ça a un peu pris, euh, ça a pris une autre tournure parce que nous, euh, nous depuis, depuis, depuis le début de la, de, de la première saison, euh, on a une fixation sur les goniomètres Et Guillaume, <rire> dis-nous, qu'est-ce que c'est un goniomètre
2: Un goniomètre oui. ça mesure les goniots
1: voilà, et euh, donc c'est ça, on avait une petite fascination sur cet objet, on en a acheté un, euh, il s'est un peu déréglé et il a un peu pris le contrôle de l'émission et donc c'est lui qui gère un peu tout, euh, qu'est-ce qui va se passer ce soir. Donc c'est lui qui détermine le genre de la semaine et c'est également lui qui détermine l'ordre de sélection parce qu'on a un ordre de sélection et euh, si, si par exemple vous avez le premier choix et vous choisissez l'album que le, le, que le quatrième choix voulait, ben, c'est tant pis pour vous, vous devez choisir un autre album. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne. On donne des offrandes également à euh, notre grand goniomètre pour qu'il nous offre un choix de un choix de repêchage plus avantageux. J'allais dire que c'était démo démocratique, mais vraiment pas pantoute. Non, le... <rire> je pense que dans le dictionnaire, c'est le contraire
2: <rire> de
3: démocratique.
2: C'est ça pour dire de jamais acheter un goniomètre qui Kijiji. Non, plus. non, mais non, non acheter que...
3: un oeuf, là. Euh... Un, gigi... un, un goniomètre de second goniou. Là.
1: Moi, j'en avait... avais vu chez Target avant que ça ferme, mais je le trouvais trop cher. <rire>
0: Ouais, ben, c'est du... ça. Ben, si vous ça aurait été mieux, mais bon.
1: Je pense que oui, ça existe plus. Toutes les bonnes places de gognomètre Fermé. sont non fermées. Il y a peut-être un lien à faire. Il y a peut-être peut un lien à faire, oui. Ben, en tout cas, c'est... Euh... Bonne chance à Kijiji. <rire> euh, donc, ce soir, euh, ce soir le gagnomètre a décidé pour nous. Et ce qu'il a décidé, c'est euh, que nous allions faire une euh, faire des BD humoristiques.
2: Nous allons donc rire.
1: Nous allons rire, et euh, c'est ce qui m'amène à vous dire que cet épisode de E égale RG2 est une présentation de l'atelier du jeu de mots. L'atelier du jeu de mots depuis plus de 40 ans, c'est le spécialiste pour la confection, la rénovation ou la location de jeux de mots. Que ce soit pour une pièce de théâtre d'été, une fête pour enfants ou une réunion au bureau, nous avons plus de 2000 jeux de mots en inventaire dans notre nouvelle surface de plus de 15 000 pieds carrés. Vous ouvrez un restaurant déjeuner, hein, on sait les restaurants déjeuner c'est très, euh, très propice aux jeux de mots. Eh bien, euh, jusqu'au 24 juillet, on offre 15% de rabais sur les jeux de mots avec œufs. Et également, profitez-en bientôt parce que ça va se terminer. À l'achat de deux tuyaux de poêle, vous obtenez gratuitement un pianiste de 12 pouces et moins. L'atelier du jeu de mots, un établissement commercial désopilant pour les gens d'humour sérieux. Pause et installation gratuite. Visitez notre site web au www.zapazwiz.com Voilà, merci encore une fois à nos... Précieux commanditaires Sans qui, cette émission ne serait pas possible. Évidemment, c'est cordonnier mal chaussé, hein? Oui, oui. oui, et d'ailleurs, ouais. euh, ça nous permet également, euh, c'est précieux de d'avoir toute une espèce d'interface euh, qui va autour de l'émission. Euh, ils nous permettent, de, on, on est payé à temps oui. plein pour euh, justement meubler tout ça. Tout on, ça. A, on, a, on, a, on a le site web erg2.com, on a également la page Facebook www.facebook.com. Je ne sais pas pourquoi je dis l'adresse de Facebook. D'un <rire> coup, quelqu'un la connaît. c'est ça. <rire> Et on a également notre Twitter. Euh, sur Twitter, on n'a pas de compte Twitter, mais on a un hashtag personnalisé, qui est le hashtag Matrachmol.
0: Il est très personnalisé, Il est très, parce n'y a très personnalisé. personne d'autre qui l'utilise. Un petit peu. Là.
1: Je l'avais parlé la semaine passée, qu'on allait peut-être le vendre. Mais là, ça, ça a repris un peu... Euh... Il y a eu quand même des discussions. Là. Ça, ça, ça commence à être intéressant. C'est une grosse
3: controverse sur Watchmen la
1: dernière fois. <rire> oui. D'ailleurs, la semaine dernière, euh, moi et Guillaume, on a eu une, une bonne... Euh, quand même une, une, Presque une altercation. Une euh... robuste altercation, <rire> on va le dire. Oui. Le mot
2: robuste est vraiment approprié. À propos
1: de, de Watchmen, qui selon Guillaume, était un choix très paresseux.
2: Je n'en démords pas.
1: D'ailleurs, même après l'émission, on était, euh, on a failli aller se
0: claquer dans le stationnement du Oui.
1: mais, mais on n'a pas trouvé de Dooleez. Oui, il
0: y, et y en a un là, un peu plus haut, Charlebourg, Galerie Charlebourg. Ah, ouais, on ne montre pas Charlebourg ouais, pour se claquer au Ben là, choisissez une meilleure place.
2: Moi, ça me prend juste un bâton de billard pour péter sur le dos de quelqu'un. En tout
1: cas, tout cela ça, tout ça pour dire que nous avons euh, disons, plusieurs plateformes sur lesquelles vous pouvez communiquer avec nous, même pendant l'émission, si jamais on a... On a quelques instants pour vous lire et vous répondre en direct. On, on le prend, fera. On
0: prend le temps. On, on prend, le le oui, temps. prend
3: le temps. nous donner rendez-vous d'Olise aussi. On, on va se rendre.
1: <rire> D'ailleurs, euh, on pose une question en ce moment même sur notre page Facebook. Quel est votre BD humoristique préféré? On a déjà plein de, on a plein de réponses. Il y a Gilles qui nous suggère Les Vieux Fourneaux. Euh, oui, une série euh, depuis quelques années. C'est un gros hit en France.
0: Un film qui s'en vient aussi. Hein?
1: Oui, avec Pierre-Richard. oui.
0: Je l'aime, Pierre-Richard.
1: C'est comme toutes les adaptations de BD euh, françaises, ça va être très, très mauvais. Payable.
0: <rire> Payable. Il y en
1: a, a un sur Gaston Lagaffe qui s'en vient, ça a tellement l'air pas bon. Il n'y a pas une Spirou qui est ça? Ouais Spiro, Spirou, ça, ça a l'air pas
2: bon
3: aussi.
1: <rire> il y a juste l'Astérix
3: <rire> Astérix d'Alexandre il ouais. qui a de l'allure.
1: Ouais, mais ça, c'est des, des, des faux bonhommes. C'est ça, c'est ça. Ouais. On a également Iris Boudreau, une, une, vraie, une vraie personne, <rire> qui est une, une vraie personne du milieu, qui, euh, qui nous suggère « Commissaire Toumi » et « L'art selon Mme Goldgruber ». On a Alex, ça c'est toi Alex. Oui, c'est euh, moi. On a également, okay, qui nous suggère l'œuvre de Gottlieb et également « Dessine Bandé », le webcomic. Oui. Euh, ah oui, c'est drôle ça. Encore de, de l'amour pour Gottlieb. Sinon Tom Gold, « Le bestiaire des fruits » de Svian, encore de l'amour pour Svian.
0: C'est drôle aussi.
1: On a bien des affaires drôles. Oui, on a également Max avec un E, je pense, ça doit être une fille, qui nous suggère les BD de Jérôme Bigrat de Jean-Paul Heide Tout à fait. Un vieux truc qui était dans. Ça, c'était dans Crow. Imagine, je lisais ça dans Crow, moi.
3: Oui, moi aussi, je lisais ça dans Crow. est arrivé dans Safari aussi après. Puis
1: tondeuses et des Hommes, c'est le recueil de ces histoires-là. Donc voilà, il y a plein de bonnes choses qui s'en viennent du côté de la BD humoristique dans notre cas. On va, on va, écouter une, une chanson avant de, avant de, vous dire le, tout le déroulement, euh, le protocole. De, le protocole, de, <rire> de, comment on a fait ça. Euh, je peux également vous dire que vous pouvez télécharger les balados de notre, euh, de nos émissions depuis le début euh, sur, le, sur iTunes et également sur Google Play. Avant la chanson, je vais quand même faire une mise à jour. Je la fais chaque semaine. Là, il y a peut-être, il y a peut-être eu des changements. Euh, alors, je veux savoir, selon vous combien d'abonnés on a sur Google Play? Guillaume? Ah. Hein? Mmh. Tania? Un. Un, Guillaume? M moins deux. Alex?
3: Euh, zéro.
1: Zéro, bravo Alex! Yes! Ah, toujours zéro. Alors, on, on lâche pas. Alors, on écoute une chanson, on écoute Flight of the Concords, un groupe drôle, un groupe humoristique. C'est pas, pas toujours facile la chanson drôle. Hein? Non. Ça peut être pas drôle, des fois. Oui, ça c'est drôle. Ça c'est très drôle. Voici Flight of the Concords avec Fou du Fafa.
0: Je suis enchanté Où est la bibliothèque Voilà même passeport Ah, Gérald Depadieu Baguette Baguette Fou de fa-fa
2: Fou de fa Fou fa et
3: maintenant maintenant voyage Faut du la supermarché, Faut du mousse, ananas, jus d'orange,
2: aïe soupe de jour. Des ça va
0: Ça va Ça
2: va ça va. Voilà la conversation dans le
0: parc. Où est le livre À la bibliothèque. Et la musique danse À la discothèque. Et les discothèques C'est ici, baby. Un, deux, un, deux, trois, quatre. Fou du fa-fa.
3: Fou du fa fa fa
0: Aïe. I'm
1: De of the Concords euh, avec Fou du Fafa sur euh, CKRL. Vous écoutez l'émission 1 égale g 2 On parle de BD car euh, on le sait tous, il n'y a rien de mieux pour passer un bel été que de s'enfermer à l'intérieur pour lire des bandes dessinées. Qui dit été du BD Qui dit été du BD Moi d'ailleurs, j'ai manqué des, 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 des spectacles au festival d'été juste pour pouvoir lire des bandes dessinées à l'intérieur.
0: Euh... Ah oui, ben, évidemment.
1: Les, les portes, euh, les du fenêtres fermées temps, toutes, là, euh, pas au sous-sol. <rire> J'allais en haut exprès pour pouvoir lire de la BD hey ben. à la grosse chaleur. Ouais,
2: moi aussi je me suis isolé du FEQ. Pas parce que je voulais lire de la BD, c'est juste parce que
3: je hais les gens.
1: Ah, ouais, il <rire> y a ça, hein. T'es es, es un peu de même, toi,
3: Guillaume. Ah, oh, j'aime pas les gens. Sur le seul contact social de la semaine, c'est ici. <rire> Puis si je pouvais m'épargner ça.
0: <rire> C'est le côté mauvaise foi de l'émission, ouais,
1: On vous rappelle que ce soir, donc, on parle de BD humoristique. J'ai oublié de faire la mise à jour de la semaine dernière, parce que vous savez que notre grand gognomètre a besoin de deux offrandes pour euh, qu'on détermine quelle, quelle est la meilleure bande dessinée du genre euh, qui nous intéresse cette semaine. La semaine dernière, c'était les super-héros. On a fait un sondage sur euh, la page Facebook et vous avez déterminé que entre Hawkeye et Watchmen, la meilleure BD de tous les temps, à la surprise de personne, c'est Watchmen. Oh. <rire> <rire> tout oh le monde
0: est paresseux.
1: Peuple de moutons. <rire> <rire>
2: Wake up, sheeple.
1: <rire> Écoute, après, on, on s'en va être. Ah ouais, dans 801, puis y au Doliz. <rire> ouais, ouais, ouais.
0: Pensez au Terminus, mal. là. Ouais, ouais. ouais.
1: Non, c'est pas au Terminus, c'est après la, la galerie Charlebourg. Ah, fait ouais. qu'on
3: invite tout le monde qui a voté pour Watchmen à se rendre au Doliz. À gagner de baguette de poule à vous donner dans le dos. On va se claquer solide.
2: On va se claquer solide.
3: Bon, voilà.
1: Alors, ça met la table. Donc, BD Humoristique, euh, je vous rappelle, on a un ordre de sélection et on a des, euh, une offrande à donner à notre grand gognomètre, euh, Tania Beaumont, Mais... ton offrande et ton choix.
0: Hey, moi, j'ai offert cette semaine au Gognomètre un crédit voyage d'une valeur de 750 applicable sur un billet d'avion à destination de son choix, en classe économique seulement, non valide du 21 décembre au 5 janvier et durant les vacances de la construction, ce qui m'a permis d'avoir le premier choix, vous l'aurez compris, et j'ai choisi les premiers aviateurs de Alexandre Fontaine-Rousseau et Francis Desharnais paru chez PowerPour.
3: Parfait, Guy, euh, pas Guillaume, Alex. Euh, non, oui, Guillaume, oui, euh... oui bon, mon offrande était euh, bonne pour une deuxième place. Alors, j'ai donné au goniomètre euh, mon code d'utilisateur et mon mot de passe pour mon compte, MSN Messenger. <rire> c'est tout. C'est bon. Il <rire> y a, y a l'air d'avoir aimé ça, discuter avec des gens hors ligne depuis euh, 7-8 ans. C'est quand même fantastique. Moi, ce que j'ai euh, choisi cette semaine pour l'émission, c'est euh, « Truc en vrac, l'intégrale de Gottlieb, qui est paru en 2009, c'est très récent, versus ce qui se retrouve à l'intérieur de ces pages, mais quand même très intéressant, paru chez Dargo. J'ai le troisième choix.
1: Moi, euh, écoute, j'étais un peu déçu. Là, là, pour vrai, Là, d'habitude, euh, ça va, là, les, les, les offrandes. Je trouve que ça va bien avec le rang de sélection. Moi, j'ai acheté les Panthers de la Floride pour les déménager <rire> à Québec. <rire> ah, bon, ouais,
0: ouais. Hein? Pour qu'on puisse revoir les Nordiques. Bon. j'ai juste le troisième choix. Je ah, <rire> pense que c'est parce que gognomètre, il chum avec Gary Batman.
2: Ouais, ou c'est un Gagnomètre français. Tu aurais ouais, dû acheter une équipe de foot. Quelconque, là.
0: Ben oui, en tout cas, euh, j'étais un peu. Euh, un
1: peu circonspect de tout ça. Cela dit, j'ai choisi euh, <rire> Idée noire de André Franquin. Euh, qui est donc. Euh, c'est. pas ses capsules, mais c'est des.. Euh, des petits gags qu'il a sorti entre 1977 et 1983 et qui a été réédité en 2001 chez Fluide Glacial Guillaume quatrième place
2: j'ai joué d'audace avec mon offrande j'ai décidé de donner au goniomètre un 2 litres de Pepsi bleu que j'avais trouvé dans un sous-sol d'église <rire> <rire> malheureusement, le goniomètre était tellement frustré que techniquement, je passe sixième. <rire>
0: <rire> Après François-Jean et Olivier Morisson oui, qu qui sont, ne sont, qu pas, sont là. pas là. Malheureusement.
2: Mais j'ai quand même pu euh, avoir un choix de qualité parce que je veux vous parler de, du livre « Et si l'amour, s'était aimé » de Fab Caro, pu euh, publié aux éditions Six pieds sous
1: terre en 2017. Ok, bon voilà, alors, voici euh, nos choix. On va y aller, euh, donc une petite présentation. Euh, de chacune de nos, euh, de nos BD respectives,
0: on commence avec Tania. Ah, c'est drôle. C'est drôle, les premiers aviateurs. C'est l'histoire de l'aviation, en gros. On euh, ressasse, disons, en quelques chapitres euh, différentes... Euh... Étape cruciale ou non dans euh, l'histoire de l'aviation. Donc, il y a cinq chapitres qu'on nous explique d'ailleurs à la fin euh, qui euh, sont des tests qui ont été faits par différentes personnes avant oui, que. C'est des vraies, de vraies affaires. Oui, oui, oui tout ça existait là, avant que euh, les gens réussissent à créer un avion qui euh, vole pour de vrai. Et c'est un euh, concept euh, graphique euh, assez particulier que Francis Dernay avait déjà fait dans, dans la guerre des armes. mais pas mal toutes les cases sont pareil sauf les deux dernières où on a un peu le, le punch de la casse et de page en page quand on est dans la même histoire dans le même chapitre on revient avec euh, le même ordre de casse. Donc le dessin, ça c'était peut-être un choix paresseux. Donc je ne pense pas que c'était un choix paresseux mais euh, le dessin revient toujours et ce n'est pas redondant pour autant parce que évidemment le texte change, l'histoire avance quand même, mais euh, le fait de savoir aussi quelles sont les cases qui s'en viennent fait que on le gang, On peut comprendre. On peut anticiper aussi.
1: J'avais fait la, réfl la réflexion à Francis Desarnais qu'il prenait plus de temps à faire les dédicaces qu'à qu qu dessiner le livre. <rire> que ces dédicaces sont vraiment élaborées. Oui. Mais euh, ben, ouais. Je pense
0: que c'est ça, il a sauvé du temps là-dessus. Ben oui, donc oui, c'est On a différentes histoires qui euh, partent de, de la première personne là, qui a comme deux palettes. l'ornithoptère de Besnier, le serrurier. Donc ça, c'est le premier aux alentours de 1678 qui essaie. Évidemment, ça, ça ne marche pas très, très bien. Et euh, le, le chapitre 2, euh, mon préféré, c'est la grosse machine de Sir Iram Maxim, où là, on a transposé ça en deux bros. Ça c'est les deux bros, là. C'est oui. les deux bros. <rire> ça, c'est drôle, ça. C'est vraiment très, très drôle. drôle. Donc, on, on a les faits qui sont historiques, mais vraiment, dans le dialogue, on a actualisé au goût du jour en donnant des personnalités, disons, de 2018, des référents aussi très contemporains, eh, ce qui fait que c'est hilarant.
1: Là, il faut que j'admette que les, les, toutes les BD, ce soir, je les trouve toutes drôles, hein. <rire> ça, que, je, ça va être difficile pour moi de d'être de, de très mauvaise ouais. mais... foi <rire> on, on va trouver un moyen les bro dudes j'ai tellement trouvé ce drôle. Géri, là oh, les douchebags de l'aviation ouais, ouais, c'est tellement
0: drôle c'est drôle ils veulent se pogner des chicks dans les airs en tout cas <rire> Bref, je vais arrêter là parce que faut que les gens le lisent, mais je pourrais euh, tout le lire pour montrer quel point que c'est drôle.
1: Pour, si vous avez entendu le nom d'Alexandre Fontaine Rousseau récemment, c'est lui, <rire> lui qui a fait la très mauvaise critique du film de Denis Arcain Mais si, le... Non,
0: sa critique est bonne. Oui, juste, oui, non, c'est ça. Elle non, est juste non, négative. Non, il a fait une critique négative. Oui,
1: c'est ça. Il a fait une critique, <rire> négative, oui, ça, fait une critique très euh, négative du film de Denis Arkan. Il a raison,
0: euh, juste pour vous dire. OK. Sur mais, la oh, je
1: sais, je ne l'ai pas vu, mais euh, je me dis d'écrire de, de, une critique aussi euh, négative sur un film, il y a sûrement une, une bonne raison. Là.
0: Ouais ben euh, c'est surtout les critiques très, très positives qu'on entend. En Radio-Canada, ouais.
1: ils ne l'ont pas trouvé drôle. Mm
0: -hmm. Non, ben, ça dépend. À Québec... Euh, mais oui, mais je dirais à, 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 une, à,
1: okay, à une émission de Radio-Canada, ils ne l'ont pas Particulièrement, trouvé drôle. Voilà. Ouais. Et Il a également fait un livre, euh, peut-être l'an dernier, qui est un recueil de, de critiques d'albums fait des critiques d'albums dans je ne sais plus toi dans quel magazine
0: dans euh, planche
1: ouais je, je sais pas parce qu'il a fait un recueil de ces critiques d'albums qui sont illustrés et c'est tellement drôle je connais pas le trois quarts des albums mais les critiques sont drôles des fois ça passe sur des déraps c'est vraiment très bon allez euh, allez lire ça c'est vraiment euh, très intéressant
3: fantastique oui voilà à mon tour Alex de parler, Demouin. oui, de parler de Gotlib Mais juste avant de commencer à parler de ça, je sais que plus tard dans l'émission, on a un quiz euh, où on a des questions à répondre par rapport à nos BD. Je sais qu'une de ces questions demande si on doit présenter la BD à sa mère. Je sais que ma mère écoute l'émission en ce moment. D'abord, je la salue, je on lui dis d'écouter attentivement ce que je vais dire sur l'album que j'ai lu et de me texter après coup me dire si elle aurait le goût de le lire ou pas. Fait que je vais avoir sa vraie réponse si je dois lui présenter ou non. Fait que déjà, ça, c'est fantastique. Si je lui parle de cette BD-là, pour qu'elle la lise. Donc, elle va me donner son avis réel et si que que
1: tu renouvelles ta réservation à Bibliothèque. C'est ça,
3: pour lui prêter après. Alors, moi, ce dont je vous parle aujourd'hui, c'est « Trucs en vrac », l'intégrale de euh, Gottlieb. C'est paru, ça, en 2009, l in, le recouvrement regroupement, dis-je bien, des deux tomes euh, des, des albums « Trucs en vrac » qui sont sortis, respectivement, en 77 et 85. Mais ça couvre euh, du matériel, ça, qui date euh, remonte jusqu'aux années 60, également, de ce qui a été fait. C'est des planches qui sont parues dans... Pilar. Pilote, fluide glacial, plein d'autres éléments euh, où euh, Gottlieb a pu, publier. Il y a même une planche inédite, ce qui explique le nom inédit. Il y a un très long paragraphe là-dessus au début euh, du livre en prologue qui nous explique pourquoi. <rire> c est, c est un
1: je pense c'est un mélange de ça, de fluide glacial, oui, des beaucoup, des Oui, c'est ça, oui. euh, oui, ça. Il y a
3: plusieurs, ouais. plusieurs euh, planches euh, recueillies là-dedans. Mais avant de parler de, de ce qui se trouve à l'intérieur, mais c'est qui ça, Gottlieb? Hein? C'est quand même un des piliers euh, de la bande dessinée euh, française, francophone même. Euh, son œuvre, on a parlé même euh, la semaine dernière, euh, dans le dernier épisode, dans le spécial super-héros de Super Dupont, sur oui. lequel il a oui. euh, travaillé notamment. Et euh, là-dedans, dans euh, Truc en vrac, c'est un ramassis de, de, de plusieurs de ses, de ses euh, BD, dont notamment dans les plus connus, Les Dingo Dossiers, qui en a plusieurs euh, qui se retrouvent à l'intérieur de ça. Où il parle d'un sujet sérieux, avec beaucoup d'informations réelles, mais avec un peu de niaisage autour de tout ça. Malheureusement, décédé en 2016, notre ami euh, Marcel Gottlieb, après avoir fondé son propre magazine Fluide Glacial. Ah, tiens, ça me sonne une cloche, ça je oui. pense que tu vas nous parler tantôt, François. Euh, mais je connaissais pas vraiment l'œuvre de l'homme. J'en avais entendu parler quand j'étais au Cégep par mes amis fans de culture alternative et de BD euh, euh, européennes et tout ça qui m'avaient parlé de, de cet homme. Et j'ai vraiment beaucoup euh, apprécié l'œuvre. C'est assez intemporel au niveau du dessin, outre quelques références plus ou moins obscures. Il y a même une des BD qui a été écrite en collaboration avec un certain Alain Chabat. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Ragman. Certain... Ragman, oui, oui. quelque chose, oui. César dans la série c'est Cléopard pour là, ceux qui l'ont vu. <rire> » À l'époque où il était dans les jeunes, il jouait dans le
1: film avec des grosses mains aussi de Michel Gondry. Oui,
3: tout à fait. Alors euh, on le retrouve dans une de ses BD comme euh, à titre d'auteur. Donc à part comme je disais quelques références qui datent un peu. C'est vraiment super. Moi j'ai adoré les Dingo Dossiers, euh, sur les doublures de cinéma, Là, on parle du métier de de, de cascadeur de doublure. Euh, un autre BD qui s'appelle Crise de croissance, c'est un homme très 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 humoristiquement petit qui essaie de, de grandir avec son docteur. il euh, y en a un autre qui s'est l'art d'utiliser les restes où c'est un jeune qui est à la maison qui doit utiliser les restes dans le frigo pour se faire une recette et le narrateur lui donne plusieurs trucs et ça se termine très très mal et également une autre qui parle du clou à travers l'histoire mais le clou le, le vrai clou oui, l'outil oui, oui. et c'est très lourd en texte mais malgré tout c'est très très drôle euh, à travers euh, cet album on retrouve justement les, les œuvres de Gottlieb lui-même mais également avec quelques autres collaborateurs mais j'ai beaucoup ri parfois très fort parfois un peu moins mais c'était toujours très intéressant comme je disais pas l'impression de lire quelque chose qui datait d'aussi longtemps ça, ça a traversé les preuves. Oui, je pense,
1: que ça, je pense que ça se peut encore. Rubrique à braque, ça se lit encore. Euh, sans
2: oui, c'est ça. T'as-tu pris le truc en braque parce que t'étais trop chier pour amener les 5-6 livres de Rubrique à <rire> tu Sérieux plus là. te place à 150 ben, ans
3: Ne connaissant pas l'œuvre de l'homme, je me disais qu'un ramassis de son travail au sein de plusieurs magazines, au sein de plusieurs années, ça allait me donner une bonne idée de, de la qualité du travail. Je ne suis pas déçu. Ça me donne le goût d'en lire d'autres. Euh, c'est pas fou. fou. Lis
2: les rubriques, je te jure. C'est parfait.
3: Donc voilà le truc en vrac
1: de Gottlieb pour moi. Donc euh, le troisième choix, malgré euh, le fait que je vais ramener les Nordiques <rire> à Québec, euh, Bon. c'est euh, idée Noire de André Franquin. Euh, C'était des planches qui a fait paraître entre 77 et 83, tout d'abord dans euh, Le Trombone illustré, qui est un supplément du magazine Spirou. Par la suite, à la suite de la fermeture de ce supplément, il a fait paraître ses, ses bandes dessinées dans Fluide glacial. Euh, Franquin, pas besoin de. Écoute, il a fait, il a, il a tout fait. Il a fait, il, a, il, a... il a fait Spirou très, 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 très longtemps. C'est pas lui qui a créé Spirou, mais c'est. ont l'âge d'or de Spirou. C'est pas ouais. mal, André Franquin. Euh, Gaston Lagaffe, c'est probablement sa création la plus connue. Euh, également le Marsupilami qu'il a créé dans les pages de Spirou. Mais bon, Gaston Lagaffe, c'est son personnage. C'est son personnage fétiche. On le connaît tous. L'éternel adolescent, ami des animaux et. Euh et des gens ordinaires euh, am am amants de la musique. Euh, donc, c'est un peu après la période, euh, un peu la période de Gasson gaffe Justement, il, André Franquin souffrait de dépression. Ça ne l'a quand même pas empêché justement de, 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 de créer, mais, mais ça, ce que ça a donné, c'est un truc. C'est idée noire là, et c'est assez noir. Écoute, il, il plonge dans des profondeurs assez, <rire> assez incroyables de, de noirceur là-dedans. Euh, écoute, tout le tout le monde y passe. Là. Euh, on, on, on peut regarder ça des fois et dire « Ah ben oui, il y a, y, a y a un côté justement environnementaliste, euh, il s'en prend beaucoup aux puissants, aux marchands d'armes, C'est ce, ce genre de personnage là dans, 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 dans ces bandes dessinées. » Mais en même temps, tout le monde y passe. Là. Vraiment, là, n'importe qui. Des fois, il y a des gags bien, bien niaiseux. Il euh, n'y a pas... Tout, tout, c'est vraiment la, 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 la bêtise humaine là, dans son ensemble. Il euh, y a juste une, là, la planche qui, qui donne un peu le, le ton à tout ça. C'est un personnage qui est, justement, il marche dans la neige, euh, à la noirceur. Puis là, il dit, oh, en, t'sais, au loin, il voit une lumière. Il dit, enfin, t'sais, on voit une, la, la fameuse lumière au bout mm -hmm. du tunnel. Et là, il s'approche. Puis finalement, c'est juste une meute de loups. Une immense <rire> meute de loups. C'est juste du noir avec les yeux des loups. Et là, on comprend <rire> tout de suite. Euh, alors c'est comme ça, c'est comme ça tout le long pendant pendant 70 pages, c'est ça, c'est vraiment, le cliché le rit jaune, mais je pense qu'on rit, c'est une autre, c'est vraiment, on noir, c'est
0: à point-là, c'est vraiment là,
1: un autre ton de jaune, c'est jaune foncé, je dirais jaune, un jaune 100% avec 95% de noir dedans, pour les amateurs de de Cyan Magenta, <rire> mais évidemment c'est Franquin, c'est toujours les dessins sont toujours très très beaux. Tu sais Gaston, Gaston, il y avait toujours une espèce de chaos un peu euh, contrôlé, mais ben, c'est ça, là c'est un peu gas, comme les, les Gaston, mais le chaos, le chaos s'est emparé de de, de de André Franquin et ça a donné euh, idée noire, mais euh, c'est vraiment excellent, mais c'est très 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 noir. Guillaume, quatrième et dernière place.
2: Oui, en quatrième place, j'avais quand même de très bons choix qui ça devant moi. Ça, j'ai pris Si l'amour de aimé, mais j'aurais pu facilement prendre Mafalda, que c'est un classique du genre. Il oui. euh, y aurait eu les Tom où, où qu'on a parlé beaucoup. Blondinette. Euh, oui. <rire> oui. <rire> j'ai pensé aussi, justement, à Iris qui nous parle, qui nous fait des commentaires depuis peu. Il y a la liste des choses qui existent qu'elle a écrite avec Caton qui est incroyable aussi. Je recommande. l'intégrale des sorties récemment. Mais j'ai « Et si l'amour, c'était aimé » de Fab Caro, euh, Fabien Caro de son vrai nom, qui, euh, qui euh, opère depuis euh, 2002 à peu près. Il est quand même assez productif, même si on le connaît relativement peu au Québec. Il a fait une trentaine de publications. En 2014, il a repris Achille Talon, rien de moins. Alors, oui, le, Ça le... aussi, on aurait pu... Oui, ouais, oui, oui. Donc, le gars, il connaît ses mots. En 2015, il a publié « Zay Zai Zai que j'ai euh, me suis procuré récemment. C'est aussi très drôle. Mais... J'ai choisi de parler de « Et si l'amour et c'était aimé » parce que si je dis pas aux gens que c'est bon, les gens vont voir le livre et vont trouver que ça a à l'air. C'est vrai que
1: ça, ça a l'air épouvantablement pas bon. Le livre a l'air... <rire> La
2: couverture en carton jaune pâle avec l'écriture comme en vieux fil en fil de Word avec un nombre avec écrit en rose avec le, le dessin en rouge dessus. Mais c'est voulu parce que c'est un hommage au photoroman que euh, votre mère lisait dans le lundi dans le temps.
3: Un bon Harlequin, là. Oui. <rire> fait que dans le fond, un roman photo
2: étant une BD reprise en photo, fait que c'est une BD qui reprend une BD en photo en dessin. C'est-tu clair? Ça ah, va. Oui,
1: ça va. Oui, ah oui, oui, oui. Ma tête! Je suis... Moi, je suis...
2: Euh... C'est l'histoire vraiment simple d'un couple. On a euh, Henri, un propriétaire de start-up dynamique, et sa... son oui. épouse F... Sandrine, qui apparemment, c'est rien d'autre qu'une épouse, qui vivent un amour parfait, jusqu'à ce que Michel, livreur de Macédoine slash chanteur de rock, entre dans leur vie avec Fracas et... Déchire tout sur son passage. C'est drôle. C'est tellement drôle. C'est, Je pourrais comparer ça au film de Zucker Abrams et Zucker. Ça ce point-là. Top Secret, ouais, The si Naked God, ouais, ouais. Airplane. Les gags ça n'arrête pas, mais c'est pince sans rire. Ça n'a juste pas d'allure. Euh, c'est. <rire> c'est ça. C ça a l'air cheap. Le, le dessin est quand même bien fait, mais tu un peu maladroit. Fab décrit comme un scénariste avant tout, mais euh, c'est ça, c'est il en fait beaucoup avec un scénario qui est mince comme une feuille de papier mais il le rempli de gags ça n'a juste pas d'allure en plus tous les chapitres sont séparés par des personnages complètement hors sujet qui font juste commenter l'histoire mais c'est comme <rire> des gens qui sont au musée qui parlent de l'histoire une séance de, de psychologue où est-ce qu'ils parlent de l'histoire dans une classe d'école ou à l'université ça arrête juste pas et je veux juste ramener le fait que l'amant en question, c'est un livreur de Macédoine. Oh, oui,
1: ça, euh, <rire> Faut ça, tu m'avais envoyé dire. le lien pour lire juste les neuf juste, premières pages, puis ça m'a jeté à terre. Il
2: travaille pour Speed Macédoine. Juste ça, <rire> juste ça. Livreur de Macédoine. Qui n'a jamais vaut la eu peine. envie
1: d'une bonne tu sais, Macédoine de livraison. Wow.
2: Et à temps perdu, il est ça, dans, un groupe, dans un groupe rock avec deux de ses amis, mais son groupe rock consiste à lui qui chante, tu as un ami qui dit des notes. D'eau la seule, est un autre qui fait juste donner des noms d'instruments de percussion. Grosse caisse, caisse claire, c'est le plus grand gag des 20 dernières ça, années. Ça donne,
3: ça donne quand même moins. le ton. Rien de moins.
2: Alors, c'est ça. Euh, Est-ce que je pense que c'est la meilleure BD? Honnêtement, non. T'sais, on a Franquin, on a Gottlieb, puis même euh, Francis Dernay, c'est incroyable, mais je recommande aux gens d'au moins aller checker ça à la bibliothèque, trouvez-le, c'est vraiment de quoi qui vaut la peine d'être
1: lu. Bon, excellent. Et si l'amour s'était aimé, donc voilà, ça termine euh, Tania quick Tania
0: oui, ben moi je voulais juste euh, pour pas qu'on ait dit n'importe quoi tout à l'heure quand on parlait d'Alexandre Fontaine Rousseau. Ouais. C'est euh, musique du diable et autres bruits Exactement. bénéfiques. Exactement. Oui. Voilà. Donc euh, c'est paru il y a pas si longtemps. Puis euh, c'est des critiques musicales qu'il a fait avec euh, Vincent Giard Voilà.
1: Voilà, c'est très drôle ça aussi. Euh, même si vous connaissez pas les albums, que c'est vraiment des trucs là, bizarres là, de de de, de des genres de musique qui finissent avec Core ou. Euh des albums que je connais pas, le vrai du, du Underground, Underground.
0: Du underground.
1: Oui. Mais allez lire ça, c'est vraiment très drôle. Il y a des, il y a des chires, assez incroyables là-dedans. Alors euh, voilà, pour, euh, ça met, on, a, on a mis la table pour, euh, pour ce qui s'en vient. On va continuer dans la deuxième demi-heure à vous parler de, de toutes ces belles bandes dessinées. Tout d'abord, on va y aller avec une,
0: une publicité et une chanson. On va écouter Beck avec la pièce Colors et on vous revient tout de suite après.
1: Avec Colors sur CKRL, vous écoutez E égale RG2, on parle, on parle de bande dessinée. Pourquoi Beck On fait toujours des liens, hein? Fou du Fafa, c'était assez simple. Beck, c'est parce qu'il ben, y a de la flûte de pan Dans sa chanson et donc c'est drôle, forcément. Et également, euh, au spectacle la semaine dernière, il y a demandé qu'on euh, qu dise le mot wow à la manière de, Lou, de Owen Wilson. Donc oui. ça, c'était drôle.
0: Il a fait une blague. Il a fait une blague. Wow.
1: Voilà. Donc euh, ça nous en prend pas plus, nous, pour faire des liens. <rire> Ben, et puis ils ont donné un bec à bec à Québec Aussi, c'est quand même drôle On peut faire plein de jeux de mots, <rire> plein de jeux de mots. Oui. Alors voilà, on parle de, de bande dessinée On parle de bande dessinée humoristique On a mis la table avant, le, avant, avant la pièce euh, Je vous rappelle, nos choix Tania t'a pris euh, les premiers aviateurs De Francis Desarnins et Alexandre Fontaine-Rousseau Alex a choisi Truc en vrac de Marcel Gottlieb J'ai choisi euh, Idée noire d'André Franquin Et Guillaume a choisi Et si l'amour s'était aimé de Fab Carreau Maintenant, on, a un, on va poser des questions. On va, on va essayer de voir, de départager tout ça. Là. On, va, on va avoir un questionnaire pour essayer question de mieux connaître nos, euh, nos bandes dessinées respectives. On va commencer avec la première question que je vous pose. Encore une fois, je vous demande de, de répondre dans l'ordre que le goniomètre vous a donné. Il ne euh, faut, faut pas attiser sa colère. On commence avec, euh, y a-t-il une mention de l'allégorie de la caverne?
0: mais Moi, ça se passe dans les airs pas mal. Ben, en fait, non, parce qu'on n'arrive pas à voler. Là, mais il ouais. n'y euh, a pas de caverne. Bref, tout ça pour dire que non.
3: Non, il n'y a pas d'allégorie de la caverne. Mais je ne serais pas surpris que dans toute l'œuvre de Gottlieb, il n'y ait pas un dingo dossier qui explique c'est quoi l'allégorie de la caverne.
1: <rire> ça se pourrait. C'est ça le pire. Euh, moi, c'est une grosse caverne. C'est une caverne. <rire> c'est pas mal une caverne au complet. Est, tout est dans la noirceur. On est vraiment dans les profondeur euh, infinie d'une caverne <rire> tout le long de la, des idées noires de Franquin. Il
2: euh, y a référence à l'allégorie de la caverne, mais il faut remplacer allégorie par livreur et la caverne par euh, macédoine.
1: Ah, ok, c'est bon <rire> C'est noté, je vais le noter tout
0: de suite. Est-ce qu'il y a une citation de Marcel Proust? Il n'y a pas de citation de Marcel Proust. Il y en a une d'Antoine de Saint-Exupéry au début qui dit « L'homme ensuite, d'erreur en erreur, trouve le chemin qui conduit au feu. » Mais euh, j'aurais préféré que Saint-Exupéry ou même Proust disent « As-tu des rouleaux de cire de dobstep Parce que c'est une là, des je... phrases qui Ça, me fait le plus rire bon. dans la BD.
3: Euh, non, de mon côté, moi, Gottlieb n'a pas de station de Mar Marcel Proust, mais il y a une des BD qui m'a charmé tout en poésie qui s'appelle « Halt au saccage ». C'est deux pages et c'est un gars qui se promène dans la nature et euh, qui rencontre une fille après. Ils vont relaxer dans l'herbe, ça se passe dehors et tout ça. Mais les, les textes qui sont autour de ça sont vraiment fantastiques et je veux juste vous en lire une case. Après que l'homme en question ait botté un petit caillou qui traînait dans la rue, on y va comme suit. « Voilà ». Ce que la patience des siècles avait érigé vient d'être jeté bas en une seconde. Le caillou n'est plus à sa place. L'ordre naturel est bouleversé. <rire> C'est très beau, ça me touchait.
1: Mais pas de Marcel Proust non plus. Mais j'ai oublié de dire, euh, il y a Gottlieb qui a écrit quelques quelques planches dans Idées Noires, dont une très drôle avec un avec un Pierrot qui se retrouve, euh, un Pierrot tout blanc qui danse à la à, à la lune <rire> et il tombe dans l'eau et l'eau est pleine de d'huile évidemment ah, donc il est tout noir. Ah. Voilà Guillaume Proust euh... non mais, oui, mais je pense Proust qui
2: qui pourrait être très proutesque. Proustesque. <rire> <rire> proustesque Proustesque, proustesque. Euh, L'amour est une petite chose fragile et insaisissable. Un jour, elle est là comme un poney qui galope dans l'enclos des jours heureux de et puis un jour, pof, elle a disparu. Elle s'est échappée et elle s'est fait écraser par une voiture de location sur la piste d'aéroport de la vie. Alors, le poney n'existe plus. On croit qu'il est encore là car il survit dans nos cœurs, mais en réalité, il est mort. Son âme s'est envolée vers l'arc-en-ciel de l'indifférence. Wow! Wow! <rire> Toutes ces
3: phrases-là. <rire> puis, rappelez, à remarquer, on a tous dit wow à la manière de One Wilson. Wow! <rire>
1: Hey, je, vais, je, vais, je vais changer un peu, euh, oh, mon change Dieu. Un peu le déroulement. Je, je pose une question là, que, qui me vient comme ça, qui a rapport avec un truc qu'on a parlé il y a quelques semaines. Est-ce que cette BD-là serait meilleure avec l'apparition d'un garde-chiourme? <rire> Tania?
0: Mais je pense qu'il y aurait vraiment moyen de l'intégrer. Je suis certaine que Francis et Alexandre trouveraient le moyen de très très bien intégrer un garde-chiourme. Chiourme. 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 Pardon, c'est ce qu'on dit.
3: En fait, je serais pas surpris qu'il existe dans toute l'œuvre de Marcel Gottlieb un dingo dossier <rire> sur les gardes de
1: <rire> On rappelle que les gardes de c'était euh... <rire> Mon Dieu, je m'en souviens. <rire> c'était dans ta. C'était dans les. BD biographie. Oui, oui c'est ça. C'était les gardes euh, qui gardaient les, les galériens. Oui. À l'époque des Romains. Voilà. C'était l'espèce de grosse brute là, qui empêchait les galériens de faire ce qu'ils voulaient. Donc voilà, gardes de Mais moi. Euh... Non, moi, j'ai trouvé la question, fait que euh, je passe. <rire> ben, moi, je renversais
2: ta question en disant est-ce qu'il y a quelque chose qui est pas amélioré par la présence d'un garde-chiourme? Ben, j'ai mis un garde-chiourme dans mon club sandwich l'autre jour et c'était délicieux.
1: Wow. Parfait. Comme, whoop, comme on n'a pas vraiment... Euh, sauf Guillaume, on n'a pas vraiment d'histoire euh, comme telle. Euh, je ne sais pas si ça va s'appliquer, mais enfin, on verra. Première scène de meurtre, première scène de sexe. Ben, C'est bizarre parce que
0: il y a vraiment beaucoup de crashs d'avion, oui, mais euh, peu, euh, peu de gens qui meurent, et même quelqu'un qui saute de la Tour Eiffel, mais ne meurt pas.
3: De mon côté, Gottlieb a de la violence très cartoonesque, alors il n'y a pas grand monde qui meurt dans cette histoire, mais il y a quand même, euh, vers la fin là, du, de, de, de l'album intégral, il y a quand même une belle apparition de tout nu, dont un nu homme et femme intégral. Quand même Fr full frontal. OK. Full effronté. Dans, dans idée
1: noire là, ça meurt. Ça n'a pas de sens comment ça meurt. Tout le monde, y a, y a, tout le monde meurt. Tout le monde meurt eux, ou ou est euh, grièvement blessé. Ouch. Mais bah, écoute, ils n'en en sortiront pas vivants, fait que même s'ils sont grièvement blessés, ils vont mourir de tout ça. Là, ouais.
2: Dans Ici si l'amour, c'était aimé, il n'y a pas de meurtre, mais vers la page 20, je dis à peu près parce que les pages sont pas numérotées, puis je les ai comptées, mais je sais jamais quand est-ce que la page 20 arrive, fait laissez-moi une chance. On a, <rire> donc, pas de meurtre, mais vers la page 20, il y a le plus fulgurant coup de poing de l'histoire du pugilat illustré. Il faut le voir pour le croire. Et côté tout nu, euh, non. Ben Quoi qu'en page 45, on a une poitrine dénudée à cause d'une confusion sur une affiche de concert. C'est supposé être «Michel et les pirates », mais c'est « Mich » et « Pilates ». Alors, il y a une femme nu-boule là, sur un gros ballon d'entraînement. Mais sinon, côté scène de sexe, officiellement, en page 6... Euh, c'est un des nombreux gags visuels du livre où est-ce que le couple se rencontre clandestinement au jardin zoologique et à chaque case, il y a une, un couple d'animaux qui fornique ah, pour hey. aucune raison à part que c'est vraiment très
1: drôle.
0: Il n'y a rien dans la Macédoine?
1: Non. Okay. <rire> est-ce que ce serait meilleur en noir et blanc ou en couleur ou euh, les deux?
0: C'est en noir et blanc si, 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 euh, C'est le cas, oui C'est en, en noir et blanc euh, dans, la, dans la vraie version Et moi, bon, je vois pas ce que la couleur Pourrait apporter de, de plus euh, D'ailleurs, la, la couverture est en couleur Elle est magnifique, euh, bien sûr Dans les tons de vert Mais euh, non, à l'intérieur, je vois pas pourquoi On aurait fait ça, quoique Francis avait peut-être un peu plus de temps Sur le dessin, il aurait pu mettre Écoute, il n'y avait pas que... le temps
1: de dessiner, il n'y avait pas le temps de mettre des <rire> couleurs certaines. Il n'y avait pas le temps de faire
0: grand-chose. Ce n'est pas dans sa, dans sa palette.
3: Euh, dans les euh, planches de Gottlieb, j'ai droit aux deux. En fait, on a de la couleur et majoritairement du, du noir et blanc, mais les deux euh, vont à la perfection avec son style. Ben non, ben
1: non. Ben, dans Avec des Noirs, ben non. Guillaume <rire>
3: C'est bizarre parce que la
2: BD est en noir et blanc et en couleur. C'est comme en duo-automne. Donc, c'est en noir et blanc. Puis, un vert malade un petit peu qui vient vraiment <rire> rehausser le côté chipeau de la chose. Et ça
1: accentue parfaitement l'effet. Je pense que c'est la première, la première fois. Euh, on a beaucoup de noir et blanc. Puis, mm. je pense que le, le, la couleur, euh, la noir et blanc, ça se porte très bien à l'humour. Dans en le fond, c'est le gag qui prime. C'est pas nécessairement la beauté des cases. Oui, ouais. tout à fait. Mm. Oui. Mm. Donc, je pense que le noir et blanc, c'est euh... C'est plus drôle. Si vous n'avez pas de budget pour imprimer en couleur, puis vous êtes drôle. C'est pas grave. Tout <rire> ça se peut. Là. Vous
0: avez un filon.
1: Vous avez quelque chose. Y a euh, ensuite, on y va avec est-ce qu'il y a suffisamment de personnages féminins
0: <rire> Tania! <rire> L'histoire d'aviation est parsemée de... Ouais, ben il y a les chicks des... <rire> que, que les bros veulent. Il y a une foule quelque part, donc il y a quelqu'un assez grande qui a une sacoche et un, un parapluie. Donc je veux pas que ce soit genré nécessairement, mais je vais mais dire que c'est une madame. Euh, mais euh, non, quoi que le, le premier personnage, j'avais l'impression que c'était une madame, mais finalement, selon la description ouais. historique, euh, ça semble être un homme. Mais euh, sinon... On euh... n'est pas là-dedans de toute façon. Tu sais, c'est des, des personnages. Ah, sais pas là. Euh, pour une fois, je suis pas choqué. Ok.
3: Alex. Pas vraiment. Euh, la majorité des histoires euh, sont, sont personnagées princi principalement, dis-je bien, par des hommes, sauf deux où on parle de sorcières en fait. Dont une parle dans le dos d'une autre et après ça parle dans le dos de celle de qui elle venait de parler dans le dos d'eux. Fait que c'est plutôt cliché de ce côté-là. Et lorsqu'il y a eu des BD auto référentiels sur l'équipe de rédaction du journal, Pilote, wow. pas mal juste des boys.
1: Ça doit ouais moi aussi, c'est pas mal un boys club, mais c'est un boys club qui meurt. Euh, sans <rire> ça
0: meurt, ouais. ça meurt. OK, moi okay, je... Il y a, il y a je...
1: beaucoup d'hommes morts, il n'y a, a pas beaucoup de madames non plus. C'était la bonne vieille époque dans, dans ces rédactions de journaux où les, euh, les femmes étaient secrétaires et c'est pas mal ça. ouais Guillaume. Oui, de mon bord,
2: on a Sandrine, le personnage principal, qui a à peu près aucune substance, qui se résume à être un objet de désir et une épouse aimante, mais à la fois torturée par son amour interdit. C'est voulu <rire> parce que c'est, on n'oubliera pas que c'est inspiré des photoromans et là-dedans, les femmes, c'est pas les personnages les plus développés. <rire> on a quand même une séquence de speed dating avec des euh, jeunes demoiselles. On le devinera qu'ils ont toutes des personnalités très cocasses.
1: Allez. <rire> Est-ce qu'il y a un personnage avec lequel vous iriez prendre une
0: bière? Oui, certainement pas les deux bros. <rire> Quoique. Les... Non? Ouais, quoi que, je sais pas. Moi, moi mon genre, mais il y a un personnage de, de journaliste. Là. Il y a un moment où on attend l'envolée le, finalement de, de l'avion qui ne viendra pas. Mais euh, il y a un caméraman qui tente de, de prendre les premières images. Et il y a comme deux commentateurs <rire> qui sont là. Un oui. qui, est, euh, qui est vraiment blasé. Il trouve que c'est n'importe quoi et les, les traites de toutes sortes de noms. Et l'autre, qui est quand même journaliste là, aguerri, alors moi, pour le métier journalistique, c'est avec lui que j'irai prendre euh, une bière.
3: Ben, J'ai la chance, dans l'intégral truc en vrac, d'avoir Gottlieb qui se dessine lui-même dans ben plusieurs oui, ça, de ça, ses BD. Non, je, je choisirais ouais. le personnage de BD
0: de Gottlieb.
1: Moi, je pense que j'irai avec le, le gars qui s'en va vers les loups. Là. Juste pour lui <rire> dire « Vas-y pas, même si tu vois ». Va « pas, Va pas là, c'est les loups.
0: » Tu prends une rousse, puis après ça, « Va pas vers les va loups. »« Va pas là. Ouais. » Ça serait ça votre soirée.
1: Probablement. Ok. Mais il irait pareil, parce que c'est déjà fait. Ouais. Malheureusement. On va ah, pas changer mais... le passé. Moi, j'irais
2: prendre une petite frette avec le Ben de Michel, puis après ça, on, on irait dans leur local jammer un petit peu, là, <rire> faire du drum, tu sais, « Grosse caisse, caisse claire, cymbale, snare, snare. <rire>
0: <rire> » Est-ce que vous y trouvez un parallèle avec votre propre vie euh, non, non, parce que j'ai quand même un peu de succès dans ce que j'entreprends, normalement. Ou... Quoique, il y a de la persévérance. Je pense que je pourrais dire ça, ça me ressemble, mais sinon, je n'ai jamais tenté de voler. Sinon, je fais juste acheter un billet d'avion.
3: C'est bon. De mon côté, oui, j'ai trouvé un parallèle avec ma propre vie à travers plusieurs BD, mais dont une en particulier qui s'appelle SOS Sosie, où c'est un homme qui présente sa compagnie, où il y a plusieurs sosies de personnalités connues. Pourquoi un parallèle avec ma propre vie? Parce qu'on a déjà comparé au Denis Drolet-Barbu, Pépé et sa guitare, What's up Benji, puis un gars des cowboys fringants. Tu vois ça? Oui. C'est vrai, hein? Oui, oui.
0: Et il y a un autre Alex Drouin qui existe aussi. il y a, a d'autres Alex Drouin aussi ouais.
3: qui existent, mais c'est pas des sosies physiques, non. mais ils ont même nom. Les des
1: homonymes. Ça arrive. Euh, moi euh, ben moi pas tant parce que tu sais moi je suis pas tellement dans l'humour noir c'est pas c'est pas vraiment mon genre de prédilection je suis peut-être plus absurde je suis peut-être plus dans le dans Gotlib ou euh, ou les trois autres là, ou les deux autres finalement mais euh, non il y a pas vraiment non j'ai pris un choix, après m'être fait euh, dire que j'avais pris un choix paresseux, la semaine dernière, j'ai décidé d'aller un petit peu ailleurs de ma zone de confort.
2: C'est un très bon choix. Toi Merci
1: toi. Guillaume. Pas le genre de gars qui va vers les loups. N non, nous, non. Nous, so nous, non. nous sommes réconciliés. Il n'y aura pas de doleys pour nous ce soir. Ben,
2: c'est encore drôle. encore, encore... encore... <rire> Pompé. On peut quand
1: même aller jouer au pool. Et vous, Monsieur Plante
2: euh, moi pas vraiment, ma vie amoureuse va très bien, merci beaucoup. Et j'ai même une haine irrationnelle envers le mot macédoine. <rire> c'est drôle, mais c'est un mot qui représente pas ce que c'est. Ouais. hein? Ouais. Macédoine, petit légume en cube. Non, ça, ne marche,
1: marche pas. pas. Je suis désolé, ça me fâche. Il y a Et... sûrement un lien avec le pays de la Macédoine. J'ai pas fait de recherche pour.
3: Euh... est-ce que c'est un pléonasme de dire macédoine de légumes ah.
1: Je pense que. Ah.
3: À mmh. tous les linguistes à ah, l'écoute, hashtag okay, ouais. matraque -molle oui. sur
1: Twitter. <rire> je sais pas, écoute, euh, peut-être. Euh, sinon, euh, est-ce que vous recommanderiez... La fameuse ta question, oui, 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 oui. Alex, tu l'attendais avec euh, avec impatience. Est-ce que vous recommandez cette BD
0: à votre mère? Euh, oui, 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 euh, mais, euh, mais je ne comprendrais pas pourquoi je trouve ça drôle, je pense.
3: Moi, ma mère m'a texté au courant de l'émission et ah, m'a dit oh! « Pourquoi pas? » Alors, euh, maman, je t'amène ça à la prochaine pas, visite C'est pas à la oui, c'est
1: pas non. Pourquoi
0: pas?
3: Hein? On a finalement une vraie réponse. Peut-être qu'après deux qu pages, elle va faire. Ben bon, c'est pas si bon que ça. C'est ce qu'on appelle
1: de l'enthousiasme. Est-ce ouais. <rire> qu'il <rire> um, est non? Euh, est... Ben oui. Ben oui, je l'avais déjà passé à mon père. Je sais pas si ma mère l'a déjà lu. Ah. Mais ben ouais, oui, pourquoi pas. Mais euh... ils vont
0: peut-être penser que c'est un message. J'sais, ben non, bien tu là. vas pas bien. <rire> non. <rire> non, pense, okay. Ben non. C'est bon. Ben non.
2: Moi, je dirais que oui, parce qu'on aime tous un peu les photoromans en cachette, même <rire> oui. si on le sait pas. Ben, C'est
1: ça. Euh, et finalement, on va terminer cette, euh, cette partie questionnaire avec euh, l'accord BD-breuvage qu'on qu conseille aux gens de, de, de prendre avec euh, leur bande dessinée.
0: Moi, c'est assez simple. Je prendrais un amerito sour avec euh, les premiers aviateurs. Euh, Peut-être que c'est même déjà arrivé à ma première lecture. Euh, pourquoi? Bien, parce que l'amerito euh, c'est sucré, donc euh, c'est le côté drôle. Euh, le sour c'est pour euh, parce qu'on on, on rit un peu hein, des échecs de, de, de ceux qui ont tenté de faire avancer l'aviation. La, et avec la mousse euh, d'œuf, hein, c'est léger, hein, donc on va dans les airs. C'est pour ça, puis parce que c'est un de mes drinks préférés, et c'est vraiment une belle idée que j'ai aimé.
3: De mon côté, j'ai fait une petite recherche et je me suis rendu compte qu'il y a une, un cocktail qui existe et qui s'appelle le Dingo. Alors, en l'honneur des Dingo aussi, <rire> parce que c'est le mot, je pense, qui revient le plus souvent dans tous ces albums. C'est le mot Dingo. Alors, ça comporte du Bacardi Blanc, du whisky bourbon, du Disserono. Tania, qui est ton euh, un alcool préféré. Du jus d'orange, jus de lime. Également, un peu de sirop de grenadine et euh, du sirop simple, en fait. Et on Il mélange tout ça affaires. ensemble. Ça me semble-t-il très bon. On mettra ça sur la page Facebook. Okay. Il y a trop
2: d'affaires, mais ça Bon,
1: <rire> alors moi pour euh, idée noire, alors c'est euh, moitié Guinness, moitié café noir avec une réglisse euh, noire dedans. <rire> ça existe-tu, Guillaume, ça déjà? Non.
2: Je veux pas que ça existe <rire>
1: okay. On va l'essayer On l'essaye on on après l'émission d'Oulise <rire> <rire> Après
2: s'être copieusement claqué voilà. On va prendre de la bonne réglisse dans de la Guinness mm -hmm. euh, Pour Et si l'amour s'était aimé La passée de goût que je lui déclare c'est mielleux et dramatique Donc le meilleur accord Pour euh, boire en lisant cette bande dessinée Serait un bon verre de pignot grigio Que vous jetterez avec hargne Au visage du premier qui dame Qui passera devant vous <rire>
1: C'est bon ça wow. Ça marche, c'est une bon, euh, bonne idée, très bonne idée On pense pas faire ça d'habitude
2: Oui parce que le Pinot Grigio c'est une bonne trajectoire oui, hein? de, ça de ça propulsion se lance, là. Ça se
1: lance tellement bien euh, il, il nous reste quelques instants Je vous l'ai dit, ça prend ça prend une, euh, des Notre sacrifiés ça oui. prend les, Non les, les offrandes, faites, on, ça prend des ah, oui, oui. On sacrifie deux BD Là, on a quelques minutes là, pour euh, déterminer lesquels des deux BD on va sauver Tania fait un petit plaidoyer pour... Il
0: faut sauver les premiers aviateurs. Premièrement, parce que c'est une bande dessinée québécoise. Hein? Moi, je consomme local, autant dans ma boisson que ma BD. Euh, pas toute la boisson, je suis désolée. Euh, parce que c'est drôle, parce qu'il y a un côté historique, donc on apprend quand même des choses, parce que c'est juste assez déjanté, sans tomber dans l'absurde, parce qu'on a réussi à faire euh, d'une histoire euh, réelle, quelque chose de, de contemporain, et euh, parce qu'on euh, fait des références à un phonogramme et des rouleaux de cire de dubstep et dans l'avion à 12 ailes il joue du skrillex avant de s'écraser je, je, je veux dire qu'est-ce que vous voulez que, qu oui, qu que, veux, qu que je dise de plus je peux rien dire de plus
3: ben écoutez, euh, pour Gottlieb et euh, Truc en vrac en fait en près de 200 pages euh, beaucoup de bonnes anecdotes beaucoup de belles histoires, des belles planches, des beaux dessins du bon texte, très habile c'est devenu euh, presque intemporel outre quelques références euh, focalisées dans les années 60, 70 et 80 et si jamais l'un des plus grands illustrateurs, auteurs de BD francophones, humoristiques à travers le monde ne mérite pas d'être sauvé par le gognomètre, je lui donne rendez-vous aux doulis après l'émission <rire>
1: <rire> On va finir par y aller pour il est noir de Franquin. Écoutez, euh, de, de, la, de, le, de la noirceur eu la lumière. C'est ça.
3: eu <rire> la lumière. C'est pas pas la loups, lumière. Hein, on se rappelle, c'est un pack de loup. C'est pas clair. Euh, mais...
1: Non, mais écoutez, André Franquin, c'est un, c'est un des plus grands créateurs de la bande dessinée, euh, toute, toute époque confondue, toute langue confondue. Euh, lui aussi il est allé il est un peu allé en, en dehors de sa zone de confort avec, avec des Noirs. C'est pour moi sa dernière grande œuvre et ça mérite qu'on qu la sauve.
2: Oui, ben, euh, <rire> Franck c'est ça, c'est un grand maître de l'humour, c'est un des plus grands en effet. Et Gottlieb, si ma personnalité c'était Le Mont Rochement, il y aurait sa grosse face taillée dans le roc là-dessus. <rire> sérieux, ces deux-là, ça pas le choix d'être ces deux piques-là. J'ai euh, <rire> rien contre les premiers aviateurs, mais sérieux, ces deux-là, c'est incroyable. Mais si vous voulez essayer de quoi être différent, de nouveau, de frais, de plus récent, je recommande effectivement. ici si l'amour s'était aimé, il y a au moins trois gros éclats de rire, de rire très forts qui vous attendent en lisant ça
1: et j'ai la réponse ici du gagnemètre qui vient m'envoyer immédiatement par texto et les deux BD qui vont être sauvés on vous devrait décider entre les premiers aviateurs yes! Et trucs en vrac. Malheureusement, Guillaume, nous avons, mmh. contrairement aux deux dernières semaines, nous avons été ouais. exclus oh. du palmarès cette semaine. Mon arme est noire. <rire> ouais, <mais>
2: je ne
0: <rire> pas quoi faire après le show. Tu hein, liras ça? Ça, ça? Ça? <rire> ça, <rire> ça, ça s'appelle l'idée noire. C'est <rire> parfait pour ton état d'esprit.
1: Alors, c'est tout, tout pour cette semaine. Alex Drouin, merci beaucoup. Merci. Tania Beaumont, merci. Plaisir. Guillaume Plante, merci. N'importe quel. Mon nom est François Anger. On a encore une fois quelques. Vous avez quelques façons de nous rejoindre. Facebook.com, barre oblique RG. CKRL, le Twitter, hashtag Matraque-moi, allez-y, écoute, il y a plein, il y a de la place. Il y a de la place, il y a, y a de vraiment de la, de la grosse, grosse place.
0: Il est un peu plus délaissé que les années passées, moi je veux le dire. Ouais.
1: On est également. Euh... Oui, Guillaume, qu'est-ce que c'était. Absolument rien. C'est <rire> parfait. J'allais manger le micro. Ok. <rire> On est également disponible en balado sur iTunes. On est sur Google Play, on a un abonné, mais c'est toi, Alex. Oui, ben c'est peut-être pour ça aussi que ma traquemol est moins utilisée l'année passée. J'interagissais beaucoup avec vous. On vous laisse sur CKRL avec notre, notre vieille acolyte, Jean-Sébastien Grondin, et l'émission Rock et Gaz.